0: 亲爱的各位朋友，大家晚上好。呃，我昨天呢，呃，以及在前几天，我们分享了呃这个关于服装美学搭配等知识体系。那么我呢，首先跟大家一起回顾一下我们前几天的学习到的内容。那么我们在第一讲的时候，我们学习到了关于服装搭配系统概论，让我们对服装配搭的体系以及服装配搭的内容。有了更深层次的了解。第二讲呢，我们学习了流行趋势分析，让大家更加明确的知道了流行趋势的发布的渊源，以及为什么要发布流行趋势，以及发布流行趋势的经济价值、社会价值和人文价值。那么第三讲，我们讲了关于西方风格体系，西方服饰风格体系其实就是。我们昨天所说到的关于几个维度的服装体系的分析，那么从时间的维度，从人们的情绪的维度，以及从呃这个服装的一个区分，以及性别、性格等等社会维度，我们做了一系列的分享。那么今天第四讲，我们给大家来讲解关于。消极美学和积极美学也是在前两天给大家提到的关于这类美学。那么问到的朋友是很多。那么西方风格体系呢？其实它是一个非常庞大的技术体系以及艺术体系。那么我们在西方风格体系当中，我们很明确的知道了关于服饰风格发展的年代渊源以及当时为什么会产生这样的服装风格。那么，我们在西方风格体系当中，我们知道了将近上百种服饰类的风格。但是，这上百种的风格，它在不同的年代以及不同的群体之间，在当时的人文环境以及历史环境下，对人们的鼓励以及对生活的信心的一种鼓励，都是不同的。那么，随着地域化的差别以及人文的思维的差别。服装风格有了更深层次的对人们生活的反影响。那今天呢，我们给大家从第一个维度——消极美学和积极美学开始来为大家进行分享。那首先第一个，我们来给大家说一下渊源。什么为消极美学？什么为积极美学？那么我们从字面意思上就很容易理解，消极美学是与人类的情绪。有关，同时，积极美学也是这样。消极美学其实呢，就是我们说到的人类的负面情绪。积极美学说的是人的正面的积极的情绪。那么，在整个的人性发展、人性的一个维度当中，我们会发现人们的情绪它是多元化的。总从两大种类，从两大的总方向来发展的话，我们可以细分出消极和积极两个定义。消极，我们举一个例子：人们的情绪会产生悲哀、叛逆、颓废、死亡、枯竭、愤怒等一些消极情绪。那么，包括还有失落、失望。那我记忆非常深刻的是有一次。舒淇在自己的微博当中发了一篇关于流着眼泪的一张照片，那么我们会发现，当时这篇文章呢就得到了大量粉丝的点击和传播，那在各大媒体和杂志上就出现了无数个关于。各种各样流着眼泪的、比较有悲哀情绪的这样的一种大片拍摄，那为什么会有这样的一种大量的流传呢？人们我，因为我们经常会发现，在我们的一线杂志当中，我们会发现更多的是拍我们积极的一面、勇敢，包括我们不放弃、坚韧的一面，甚至是我们比较努力的一面，我们会比较。少看到关于人类表现自己脆弱的等等这类负面的情绪，那么反而这种负面的情绪对很多人产生了一种共振，是什么呢？我们每个人都有过这样的情绪，在这种情绪当中，同样影响到了美学，也就是说，美学当中有一个必不可忽略的。就是我们说到的这种负面的这种情绪，那么这种情绪被很多艺术家，甚至被很多我们说到的杂志，以及我们说到的这种很多艺术形式所表现出来。比方说，在电影艺术当中，我们就会发现吴宇森是典型的暴力美学这样的消极美学的电影艺术大师。包括我们说到的希区柯克以悬疑惊悚为主的这样的一种消极美学的代表，那么还有我们说到的像一些呃关于这种吸血鬼等这种带有暗黑文化的这样的一种电影艺术作品，这些都通通属于我们说到的消极美学。那同时，在这种消极美学的概念当中，我们。除了电影艺术，那么还有我们说到的，在古服饰文化当中，在中世纪有一种叫哥特文化的，嗯、那么这种哥特文化其实就是我们说到的暗黑文化最早的艺术形式的体现，它主要体现在角冠，我就是我们说到的帽子，非常尖锐高耸，那么它是由当时的这种呃我们说到的关于。呃，这种宗教文化所演绎出来的，这是我们说到的服饰类的文化。从服饰当今的品牌当中，我们也看到很多关于消极美学的，比方说日本的枯竭文化，包括我们说到的亚历山大麦昆，麦昆的就是以这种暗黑文化为主的这样的一种配饰，麦昆的配饰文化主要是以暗黑为主。包括在日本有很多以暗黑文化为主的服饰艺术，充满着各种骷髅以及这个具有这种恐怖元素的这样的一种文化特征，体现在服饰当中。那么，当然还有很多杂志也是以这种文化为主要特点来产生的。比方说，英国的著名的潮流趋势杂志是非主流杂志，叫《i d》杂志。它就是以这种比较非主流的，甚至有很多消极美学的文化所构成的。好，这是我们对消极美学的定义的解释。那么接下来我们给大家说一下积极美学。积极美学呢，我们从举例当中大家就可以看得出来，积极美学以人们的积极情绪为主，包括愉悦、快乐、兴奋。还有我们说到的性感、美艳等，能让人们带来愉悦情绪的，甚至能带来非常快乐的、积极的、向上的，有助于人类发展推动的一些积极情绪。那么，正是由于人们有有着这样的消极和积极的情绪，我们才把人形容成叫亦正亦邪。那么正和邪本身都是美的本质，它没有所谓的对错。那么在积极美学当中，我们从电影艺术当中，我们看到了很多关于高贵王室、啊、华丽的这种文化，包括我们电影艺术当中体现温暖、爱情等等，让人们产生积极的情绪的这样的一种电影艺术。那么还有很多服饰类的。比方说，我们说高贵风格，高贵风格，还有我们说到的甜美系的啊，包括我们说到的很多很多，呃，关于我们说到的精致啊等等，对称啊、均衡啊，都会我们带来积极美学。OK， 那么我们从消极和积极的美学当中，我们就会发现，在当下。也就是在二十世纪之后所产生的服饰美学当中，有哪些风格属于消极和积极呢？这个大家应该去思考一下。比方说，消极美学当中所带领的风格有朋克文化、暗黑文化，还有我们说到的哥特艺术文化啊。那么这些服饰都通通体现着消极美学。比方说，举朋克的例子。朋克出现的很多服饰的特点为铆钉，我们经常把这种铆钉称之为有攻击性、有攻击性的，啊，它会给人带来伤害的，有攻击性的。那么在朋克文化当中还有很多，比方说破洞的元素。为什么会有这样破洞的元素？就是因为朋克服饰文化当中，它有关于愤怒的这样的一种。消极文化存在在里面，所以我们会发现，牛仔的破洞，包括丝袜的破洞，包括有这种破坏行为、纹身等等，故意破坏自己的皮肤、穿孔等等这样的一些艺术形式。所以大家现在应该能够理解，在每一个风格的文化背后，它的渊源是来自于人们的情绪的主导。那么，由于人们的情绪，才产生了对服饰的一种特殊的造型的这样的一种情绪。在朋克文化当中，我们会发现人们会用几乎癫狂的一种艺术形式来表达，比方说头发是非常乱的，是我们说到的，甚至带有刺状的这种莫西干头啊。那么还有美国的歌唱艺术家，歌唱呃这个。歌唱家叫 Pink， 应该不能严格意义上不能叫歌唱家，应该是歌星啊。Pink， 他就是朋克音乐啊，他的一个表现形式。那么他的经常他的着装都是非常混搭的啊，他甚至把美元做美元的美元踩在脚底下，也就是踩在高跟鞋的水台里面，他就是故意要反叛，要叛逆，这就是消极美学带来的一种特殊的美感。那积极美学就不同，比方说我们举一个例子，积极美学所代表的风格有希腊式的，以女神高贵典雅为主要形象，包括我们现在说的当今的王室，也就是我们说的，比方说我们现在中国我们彭丽媛国母穿的这种非常对称高贵的啊，带有中国传统文化特色的，那么同时还有我们说到的英国的。王室文化啊，那么呃，伊丽莎白女王包括凯特王妃所着装的这种高级的高级定制等等这样的一种名媛文化，那么这种都属于我们说的积极美学范畴。那么除了有希腊，包括我们说到的古典主义，包括我们说到的精致啊这样的一种服饰文化为主要的特点来表现的积极美学。好，那么我刚才把消极美学和积极美学给大家从定义上，从人的人性角度来为大家分析了一下啊。那么也讲了一下关于当代的一些呃服饰文化的归类。那今天我讲的归类是远远的，还是要从更深层次再去剖析的啊。那么消极美学的范畴也是非常庞杂的，积极美学的范畴也是非常庞杂的。那么，在这儿我给大家举一个例子，比方说，消极和积极美学的范畴也都是非常庞杂的。我在这里再给大家举一个例子，比方说，关于“坏男孩”这个主题，“坏男孩”从早期的50年代的上世纪50年代的泰迪男孩，然后。进一步延伸到了 mod 男孩 ，M O D mod 男孩，然后又延伸到了当下我们说到的什么呢？雅痞，雅痞。那么这个就是我们说到的坏男孩的演变史。他是从50年代泰迪到 mod， 最后到我们当代的雅痞。在这个期间，还有一个属于底层社会的一个坏男孩形象，就是我们说的 rocker， 就是洛可帮男孩。机车男孩，那么这个都同属于坏男孩系列，只是前三种是前三种属于上流社会坏男孩形象，而后一种 Rocker 洛可帮男孩属于底层社会的坏男孩形象，那么这三类。这四类坏男孩形象，在当今的服饰男装服饰当中的品牌当中表现的相当的丰富。其中一个就是我们说到的 Bv， 就是我们说到的宝缇家，意大利的宝缇家的男装风格就是以坏男孩形象为主的。那么还有我们说的法国的小马哥 Marc Jacobs， 他的男装就是我们说到的坏男孩形象。大家有空可以上网上查一下，这种坏男孩形象。有着我们所谓的油头粉面坏男孩，但是有一句老话叫“男人不坏，女人不爱”。正是这种坏男孩形象，是当代很多男生特别喜欢的形象。而这两个品牌的服装服饰，被更多的当代的有品味的年龄层在2十28岁到35岁之间的男士所接受。那么他穿不仅穿出了男士正统的一面，还穿出了男士痞气的一面，非常有味道啊。那么希望大家呢有机会可以看一下，这就是我们说到的消极美学当中的男装的几个发展阶段。那么在女装发展阶段当中，多以积极美学为主，但是消极美学却是伴随着人类的这种自然情绪，却是一直都存在的。那么从年龄程度来讲，年龄越成熟的人群越接受积极美学，越年轻越接受消极美学。这个和人性的发展历程是有着密不可分的关系。当我们越年轻，我们越叛逆，我们越叛逆，我们就希望挑战整个社会。所以说，我们充满着各种不确定的，甚至充满着各种不坚定的，甚至充满着各种叛逆的情绪，挑战大人的制度，挑战整个社会的制度。所以，我们越年轻的人群，你会发现，朋克这类的暗黑文化越被接受；那么，越成熟的人群越接受。高级、高贵的，甚至是对称、均衡、平衡的这样的一种服饰形象。举个例子，你会发现真丝这种面料、羊毛这种面料，我们会发现越是成熟人群越喜欢，而越是年轻人群更加喜欢的材质和面料，和各种在面料上做二次设计，比如打磨啊、漂白啊等等这样的元素有关系。好的，这个是我们给大家讲到的不同年龄阶段接受的消极美学和积极美学。好，那今天呢呵呵，不好意思，我就将这两种消极美学和积极美学两个维度给大家做了一个深入的分析，希望大家以后在着装的时候可以来判定自己的着装的特点。那么。我在最后，我给大家再举一个例子，就是关于维恩· s t 特伍的朋克教母啊。那么他今年已经呃这个年龄已经年过花甲，那么他本人就是英国早期最著名的这个朋克风格的教母。但是有一个市场现象非常有意思，喜欢他的人都是非常年轻的人群。那么但是呢？维维维瑟伍德的品牌在中国，在北京，他、嗯、的店铺已然被挤到了星光天地的三层。为什么？一层都是香奈儿、迪奥、Prada 等大牌，但是为什么这个他的这个品牌就被挤到了三层呢？原因是，在国内喜欢他的人年龄层比较小，大家消费能力不够。那么，真正有消费能力的人都愿意去消费积极品牌、积极美学的品牌，比方说香奈儿、迪奥、Prada 等等。所以说呢，这就产生了一个市场的差异。所以，这就是我们说到的消极美学和积极美学。但是，很有意思的是，薇薇安·韦斯特伍德的粉丝都是非常年轻，而且是非常叛逆的年轻人，甚至她的男朋友比她小二十到三十岁。这个是我们说到的一个很有趣的一个时尚圈的现象，所以大家现在能够理解消极美学和积极美学的划分的范畴。希望大家未来看到某种风格，能够从这几个方面去理解消极美学和积极美学的定义。OK， 那么今天我就分享到这儿。那么大家呢，在后面有什么样的问题，我们可以一致讨来一起讨论。好，那谢谢大家。